0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Os ambientes digitais já são espaços de interação cotidiana para pessoas de todas as idades. Assim como os públicos, os assuntos são os mais diversos. Há redes, por exemplo, com foco em namoro ou trabalho, assim como existem aquelas genéricas onde os participantes costumam compartilhar desde ideias a registros do próprio dia a dia. Mas em todos os casos, a exposição pode se expandir além do desejado e é preciso, claro, avaliar as possíveis consequências das publicações Antes de realizá-las E é por isso que nós convidamos aqui Profissionais especialistas nesse assunto Para nos orientar como nos colocar Ou fazer nossas postagens em nossas mídias sociais Porque tudo aquilo que a gente fala Tudo aquilo que a gente diz Tudo aquilo que a gente escreve Tem uma consequência Para o bem ou para o mal Ou para nada Simplesmente para a neutralidade É isso que a gente vai discutir Eu queria inicialmente agradecer aqui a presença do especialista em reputação digital, Fred Furtado, que está participando com a gente pelo Zoom, está distante. Então, nosso bom dia. Seja bem-vindo, Fred. Um abraço para você. Você está distante fisicamente, mas, digamos assim, digitalmente você está bem pertinho da gente. Seja bem-vindo, Fred. Bom dia para você.
0: Wagner, muito obrigado. Uma honra. Uma honra tá aí com toda a audiência da rádio jornal contem comigo eu tô distante todo mundo fala né que depois que a internet que, que as redes sociais surgiram é, a gente ficou a gente quem é distante fisicamente ficou mais próximo por causa do digital então eu tô aí pertinho de vocês
1: tá bem pertinho sem dúvida e aqui em nossos estúdios o consultor digital professor e palestrante Geowas Farias bom dia Geowas seja bem-vindo
2: bom dia é um prazer estar aqui com vocês e nossa querida
1: amiga jornalista já participa aqui, já colabora há muito tempo com a gente aqui em nossos debates. Também consultor em comunicação, Ana Cristina Lima, mais uma vez com a gente. Seja bem-vinda, querida.
3: Bom dia, obrigado pelo convite, Wagner. E só complementando o que o o, consultor, Fred. o Fred disse, uhum. ele disse que a rede social ela aproxima os distantes, não é? A uhum. internet, ela... Aproxima os distantes e muitas vezes também ela distancia os próximos. Quem está próximo de você, você termina falando muito mais pelas redes sociais do que presencialmente. Nós
1: fizemos um debate ontem, Ana Cristina, com especialistas em comportamento e, na verdade, psicólogos, psiquiatras, né? E a gente abordou aquela questão do jovem. O jovem a gente observa hoje muito imerso nessa cultura digital, muito diferente da nossa época, né Ana Isso. Cristina Lima. né Eu até citei que naquele tempo, uh, no meu tempo, pelo menos, eu não acredito que seja no tempo de vocês, a gente saía de casa... Né? Sem comunicação, uhum. sem, sem rumo, sem ter hora para voltar. Era e, na sorte. E, é, e a família tinha que estabelecer, numa hora, ó, tem que chegar em casa a tal hora. Né? E a briga era: para onde você vai, com quem você estava, onde você estava, venha para casa. Hoje em dia é o contrário. As famílias olham para os filhos: saia de casa, é. né? vá conversar com outra pessoa, não, porque está todo mundo muito ligado lá na questão do, do, do celular, das mídias sociais e mesmo assim nós tivemos episódios foram é, registrados aqui inclusive em, a nível nacional de jovens que mesmo imersos na tecnologia mesmo tendo esse contato aproximado digitalmente tiveram alguns problemas, como foi o caso daquela escola aqui, é, é, Ana Cristina Lima da Gil Magalhães é, que teve um, um...
3: A crise de ansiedade, a crise não de é? crise de
1: ansiedade e o que foi debatido ontem aqui foi exatamente isso, que a, a, a mídia digital ela não consegue suprimir essa importância do contato direto, do olho no olho, do tocar, do abraçar, da conversa direta.
3: Isso, e a gente vê que cada vez mais eles estão se distanciando realmente do presencial. Isso agora com o metaverso é ainda mais assustador, porque por, por mais que você diga que eles estão tendo sim algum tipo de interação, até quando eles estão lá passando 8, 12 horas jogando quem é pai e mãe de adolescente sabe que essa é a realidade, sim. Então, eles estão interagindo, eles têm são, uh, são alvo de campanhas publicitárias, eles têm uma vida ali, sim, mas falta o presencial. Exatamente uhum. isso, o olho no olho que psicólogos, pedagogos, pedagogos psicoterapeutas nos dizem que, faz, que é fundamental para a nossa formação, para o nosso crescimento. E aí, só que eles estão é, imersos em, em, em um, com uma vida nova, em que a gente está mais exposto. Então, é, os pais não, o, os pais monitoravam a gente na nossa época, porque queria saber com quem estava, qual era o telefone fixo mais próximo para que eles pudessem entrar em contato e qual era a hora que voltava. Agora, monitora do mesmo jeito, só que ainda com muito mais força, porque é o WhatsApp o tempo todo, é o Instagram, deixa eu ver o que é que ele está colocando nos stories, deixa eu ver o que é que coloca para mim, o que é que coloca para os outros. Então, é como se eles, é, é, realmente, eles têm menos liberdade. Parece que tem mais uhum. liberdade, porque são mais, é, enfim, ativos, são mais maduros, talvez, até. Mas, na verdade, eles têm a liberdade dele cesseada. Nós éramos, sim, mais livres. É,
1: e até o nosso bullying, o que é chamado, convencionado de chamar bullying, naquela época era direto. Né? Hoje em dia tem um bullying digital. E, e pode, com um grande
3: grupo, né, Wagner? Com um grande
1: grupo e com um grande risco também. Que eu quero citar, inclusive, aqui o caso que foi também muito difundido em todo o país do filho daquela cantora paraibana, uh, Valkyria. Val, Valkyria, né? que ele fez uma postagem, e é nesse ponto que a gente vai abordar também muito aqui no nosso encontro de hoje. Hum. Ele fez uma postagem e essa postagem ganhou uma dimensão tão grande que Geoás, como você sabe muito bem, o, 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 acho que era adolescente eu, ainda, era né? adolescente, né? Acho é, que aos 15 anos, cometeu suicídio, 15. veja só, não suportou aquela pressão do, de uma postagem que ele fez, né? é, veja a que ponto chega o perigo que é essa situação.
2: Eu, eu trago um, um ponto dessa nossa conversa aqui para a questão do pertencimento social digital. Os grupos, é, eles emplacam, eles impõem um perfil que quando você sai um pouco dele você não pertence àquele grupo e mesmo sem você ele nem podem nem gostar exatamente daquele formato de tipo de roupa tipo de de, 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 de traje de de, de de se comunicar até de falar quando você não faz parte de algum grupo a juventude está sentindo muito isso essa primeira infância principalmente para essa primeira juventude essa pré adolescência que é o caso hum. da minha filha por exemplo eu convivo bem isso, e a gente vê umas faltas e umas necessidades de se fazer presente, de estar empoderado naquele grupo, fazer parte, o fazer parte, eu posso começar essa conversa para quando ela não tinha celular, então quando uma criança é muito pequena, que hoje no Brasil as redes sociais só aceitam pessoas com a partir de 13 anos, então se você fizer uma conta rápida, todos os filhos de amigos nossos estão mentindo, Para estar nas redes sociais, inclusive a minha filha Agora, a necessidade social Para o pertencimento Era muito maior do que a mudança da data Aí a gente vai para um problema até ético, mas é muito sério porque a falta de pertencimento deixa eles na situação muito delicada de falta de sociabilidade, a falta, a angústia social, a ansiedade social digital é gigante. Então, ao, ver, ao não se verem fazendo parte daqueles grupos que a gente fazia sem avisar, a gente se encontrava na rua, a gente sabia os gostos e muito dificilmente a gente não se encontrava, agora a gente tem um mundo a dois cliques e isso é muito perigoso. É, por muito pouco eu acesso qualquer coisa que me interessa e as não e as relacionadas também vão aparecer para mim. Uhum. Para quem não tem idade, nem cultura, nem educação, eu digo também por mim de não acompanhar como é, é, talvez seja a primeira grande geração dos 12 anos a acessar celular, a estar totalmente conectado. Então essa turma não foi adaptada ao celular, não, sempre teve parte. A brincadeira de qualquer pai de criança pequena É de que o filho na primeira chance que pegou uma revista Passa o dedo na tela tentando passar as imagens
1: Exatamente Porque
2: o digital fez parte deles E eu brinco muito quando eu digo que eu vou Para o 100% da positividade digital Ao 0% da negatividade Assim, a gente não tem uma educação formal digital A gente é jogado na rua do digital A gente quando não tem dúvida, a gente Google Google e vai-se embora perguntando o que a gente quer. E dependendo da situação... Ah, eu vi no Google. Você não viu no Google. Você viu em algum lugar que estava bem ranqueado no Google. E não necessariamente são as melhores respostas. Então a gente está com crianças hoje falando esse tópico. Muito em hiperconectividade. Muito próximas de muita gente. E muitas vezes muito afastadas de quem está do lado.
1: Eu sempre faço um recorte aqui. Entre esse público que você você cita, Geoaz é, o público do meio, o intermediário e o público posterior. Esse público já nasceu imerso nessa tecnologia. Minha filha mesmo, hoje com 10 anos, mas quando ela tinha um ano e pouco de idade, ela foi subindo uma cadeira para ir na televisão para tocar na tela. Para tentar mudar a tela, então já nasceu imersa. Nós estamos nos adaptando a essa realidade, ou seja, nós somos o o, o público da migração, do analógico para o digital. E tem um público posterior que pode simplesmente, dependendo das condições, simplesmente virar as costas para isso. Já fiz o que eu tenho para fazer na minha vida, já construí meu patrimônio, vou ver minha vida agora do jeito que eu quero. E não ligar muito para isso. Mas nós que estamos no miolo, nós temos que nos virar e e, mergulhar nessa, nessa... nessa nessa cultura digital. Ao mesmo
2: tempo, a gente tem um público idoso muito conectado, super conectado, por Também. diversas necessidades, é, principalmente de estar mais perto das pessoas que estão longe, uhum. e a pandemia é um capítulo muito à parte da nossa conversa aqui, porque tudo foi muito mais potencializado pela necessidade de ficar preso em casa. É.
1: Agora, Fred Furtado, acho que essa primeira colocação feita por Geoaz nos remete a pensar as diferenças que existem entre rede social e mídia social. Né? por incrível que pareça, podem ser diferentes. Rede social, por exemplo, eu tenho uma rede social com Ana Cristina Lima. Ela é colega minha, jornalista, e temos muitos amigos em comum. Então, nós temos nossa rede social. Mas também nós temos nossa mídia social, que é outra história. Aí eu posso abraçar o mundo com 5, 10 mil, 100 mil, 1 um milhão de seguidores. e sair é ilimitado. Fique à vontade, Fred, a partir dos pontos que nós já levantamos aqui.
0: Então, gente, eu acho sensacional, assim, eu tenho 40 anos, eu tenho filha, eu tenho duas meninas, uma de 12 e uma de 8, então vivo também esse movimento, a Ana Cristina falou uma coisa maravilhosa, assim, que eu acho que eu fazia as mesmas coisas que minha filha fazia, então ela sai com as amiguinhas, vai na casa de um, vai na casa de outro, mas a minha mãe não sabia o que aconteceu, é a minha mãe sabia, a hora que eu saía era que eu chegava, né? E hoje eu sei o minuto e o da minha filha porque cada história eu sei, na casa de um, na cada de outro eu acho que realmente os adultos hoje conseguem controlar muito mais os, os jovens e acho que é algo que a gente tem que pensar como é que nós vamos fazer e como é que nós vamos exercer essa força sobre eles porque a gente acaba também impondo a eles um controle que eu não sei quanto que é legal, uhum. porque hoje, o que eu percebo da nossa geração me coloco na mesma geração que vocês é, a gente a gente é meio e diz, ah, na minha época eu fazia isso, 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 e hoje os meus filhos não fazem. Né? Mas a gente também não tem o mesmo comportamento dos nossos pais com relação ao, ao jovem. Né? A gente hoje está exercendo, e foi perfeito, Ana, parabéns pelo que você disse, que a gente está exercendo uma força e uma cobrança e um controle sobre eles muito grande. Né? Porque não existe Eu fazia 300 coisas erradas no meio do dia e eu estava bem no começo e bem no final e estava tudo certo. É. Então, eu acho que é mais difícil. E sobre essa questão dessa conexão em rede e mídia, que aí, essa coisa de, que a gente tem feito muito, que essa construção dessa imagem pessoal, né, todo mundo está tão preocupado hoje com o que representa na internet, com o que se mostra no digital, é, é, eu acho que a gente tem realmente uma rede de amigos, né, e essa, e, e, eu, eu acho difícil, Aguirre, a gente dividir a rede de amigos da mídia, que é da maneira que a gente se expõe. Porque o que eu falo é que assim, gente se conecta com gente. Eu sou, eu dou as minhas palestras, então eu falo muito sobre isso, pessoas se conecta com pessoas. Então, a mesma pessoa que é amiga de uma, prima de outra, irmã de outra, também tem que ser a mesma pessoa que está, de alguma forma, contando o trabalho, do dia a dia, da rotina, o quão bom ele é na carreira, se ele é bom médico, se ele é bom advogado, se ele é bom arquiteto, se ele é bom né, o que for. É a mesma pessoa. Eu acho que essa também é uma grande dificuldade da, de, da população em geral, de como é que se posiciona. Né? Ah, agora eu falo com mais gente, eu então não posso falar tal coisa. Ah, eu só falo com meus amigos aqui, uhum. então eu posso falar coisas aqui que são inapropriadas, porque só eles que enxergam quando às vezes não tem a dimensão que essa mídia social, mídia social, é para todos, né? não é só porque tem um milhão de seguidores ou cem mil seguidores, é para todo mundo. Como você falou aí, você deu esse exemplo, o filho da cantora talvez tivesse uma expressão muito pequena, mas no momento em que ele posta algo toma uma proporção muito grande, ele não está preparado para lidar com a proporcionalidade desse evento, e aí acaba indo por uma tragédia, né? que assim, é o limite máximo de uma coisa que pode acontecer. Mas tem ele coisas que vão acontecer no meio do caminho, que necessariamente não viram uma tragédia, mas vão construindo esse, esse cidadão, aí, esse ser humano e com algumas probleminhas aí, com com algum dos gatilhos ruins que a internet vai causando, porque não está preparado para lidar com isso.
1: E a questão do preparo é importantíssimo, né, Ana Lima, porque veja só, são casos em que os pais podem até controlar, mas os pais têm preparo para lidar com a comunicação, né, com a verbalização daquilo que é colocado ali, é outra história.
3: Esse é um ponto muito, muito, muito importante, e a gente tem discutido muito sobre isso lá na agência. Porque, assim, os pais dessas pessoas não são nativos digitais, certo? Então, estão aprendendo também. Por mais que se trabalhe com isso, e a gente trabalha com isso, eu, Geoás, é... acontece que, às vezes, eles participam de, de grupos dos quais a gente não tem o menor controle nem conhecimento. Falam uma língua que, às vezes, a gente também não entendem. Então, a gente precisa orientar. A gente, enquanto pai, também como profissional, orientando quem está entrando no mercado de trabalho agora. Olha, tudo que você postar fala muito sobre você, fala muito de sua família, fala muito do seu trabalho. Então, é preciso alertar para isso. Então, você precisa ter responsabilidade sobre aquilo que você está falando. Porque você não está falando para duas ou três pessoas. Você está falando publicamente. Então, você tem capacidade, você já tem capacidade de assumir responsabilidade sobre o que você fala, ótimo, então você pode entrar nas redes sociais, você quer se posicionar politicamente, é uma necessidade importante para você, você levanta uma determinada bandeira, você está preparado para o que pode acontecer com isso, então... Já na escola, os jovens precisam ser educados com relação a isso e os profissionais também, porque é cada vez mais exigido deles que eles falem. Qualquer profissional, arquiteto, dentista, professor, ele vai ter que fazer daquilo ali um canal de comunicação para o público dele, só que ele não sabe. Ele não tem aquela formação, as aulas que a gente teve, jornalismo, publicidade, o que é que seja, marketing Então ele não sabe, ele não sabe que aquilo ali pode tomar uma proporção que ele não vai ter conta Não vai dar conta E a gente vive também a política do cancelamento As pessoas estão cada vez mais vorazes em seus comentários E aí é o que a gente precisa dizer a todos Filhos, amigos, clientes você está preparado para receber de volta isso que você está dizendo. A sua isso. estrutura de personalidade permite isso. Uhum. Se não permite, avalie bem se você vai falar ou se você vai se posicionar.
1: E a postagem, Geoás, coloca sempre o autor daquela, daquela, daquela mensagem na posição de, digamos, vítima. Porque você faz uma postagem. Geoás fez uma postagem. Ah, agrediu um determinado grupo da sociedade. Aí esse grupo, tome porrada em jeoás, né? Pá, 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 pá. E você tenta é, é, rebater, parece que a coisa fica pior. Piora. Né?
2: Piora, fica a pior. Pior, fica pior.
1: Mas, é, 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 assim, nunca, nunca apareceu, pelo menos eu não vi, Ana e Fred, alguém que ataca uma postagem aparecer como a vítima. Sempre o, o, o vitimado, ou o vilão, o vilão, ou o herói, sempre é quem posta. O autor da postagem, melhor dizendo.
2: Eu faço sempre uma comparação de crianças digitais e empresas e negócios no mundo digital. A necessidade deles é de ser educados para ter uma vida social digital e você falou um argumento que eu gosto muito e que a gente consegue até brincar em algumas situações, é bom quando alguém critica honestamente, simpaticamente é, é, consistentemente um cliente, um projeto, um, uma marca, porque ali é uma chance da gente se não se redimir, mas sim interagir com a pessoa ao, 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 quando alguém escreve é uma interação é um engajamento e há mais chance de mais pessoas verem, quando vem um problema aí vira uma, uma, uma a faixa de um problema muito grave porque se eu vou para um restaurante e vi que Ana Lima reclamou nesse restaurante Eu sou amigo dela, então eu vou lá abraçá-la E se o restaurante não se posicionar ele está lascado Porque mais gente vai receber essa informação E é exponencial do mundo digital Então ah, o cuidado, o respeito E a atenção gigante tem que haver em tudo que você postar. Nem falamos ainda em fake news. Não é porque eu gosto de um assunto ou porque aquele assunto é simpático a mim que aquilo ali pode ser tratado como verdade. A responsabilidade naquilo que a gente posta é o maior pilar da comunicação hoje. No caso da empresa nem se fala que A empresa seria muito maluca e responsável De tratar temas mais delicados Como política, futebol e religião uhum. Mas a gente, pessoa, a gente No nosso afã de querer falar, dar a nossa opinião A gente tem que ter muito cuidado e zelo As bolhas sociais digitais atrapalham muito Isso que a gente está falando hoje Porque a gente fica naquele nosso núcleo Naquele nosso gueto, falando para quem quer nos ouvir E a gente está achando que está abafando uhum. E por isso que as redes sociais hoje Potencializaram Tudo de bom e tudo de ruim. A gente vê discursos nazistas hoje passeando nas redes como se fossem Ah. coisas legais. E tem gente achando legal isso. E racismo, preconceito, homofobia, tudo isso é muito potencializado. Porque aquilo que agride a uns dá margem para outros dizer assim, eu concordo com isso, eu não concordo com isso mesmo não, e dou apoio a você. Então a política do amor e ódio é fantástica. Tem um caso que eu gosto sempre de falar, que é de um cantor sertanejo, que entrou numa discussão sobre vacina. Dois dias depois, ele que bombou por causa da posição dele, lançou a música dele. Ou seja, é de uma inteligência digital muito grande, mas ao mesmo tempo, se você parar para ver, ele puxou um assunto delicado, dizendo que não estava apoiando a vacina para reverberar muito gente contra ele, para dar muita moral a ele, porque muita gente apoia ele e também não queria tomar vacina, mas o objetivo dele era chamar de para o disco dele, que ia ser lançado. Então, é, o digital é tangido, pelos seus assuntos. Você pode jogar uma, 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 um temperozinho que pode chamar a atenção, pode jogar uma, um bocado de pólvora para chamar mais atenção ainda e tenha certeza, vai dar repercussão. Uhum. Porque a gente a está gente falando de pessoas se relacionando e a gente muda o formato da comunicação, digamos há 15 anos quando tinham as instituições, as empresas, as grandes mídias e as redes sociais não estavam tão consolidadas, eram empresas falando para a gente como passivos, agora não, eu tenho meu celular aqui, eu já postei que eu estou aqui, vou postar mais ainda que eu estou aqui, mostrando onde eu estou, porque eu passei a ser mídia, eu passei a ser o meu veículo, além da rede que eu alcanço, eu sou a minha mídia de mim mesmo, eu sou a a minha própria rede social. É muito sutil a diferença e a preocupação que nós temos que ter, voltando à sua pauta, de cuidado extremo uhum. e com responsabilidade naquilo que você posta. É.
1: O Fred, é, na época de faculdade, a gente estudava muito a questão, faculdade de comunicação, a questão que era intitulada de Mito da Imparcialidade da Mídia. Né? No ambiente de mídia digital, é possível ser imparcial? É possível adotar. A posturas de neutralidade Ou até que ponto é importante Que uma determinada organização Ela se posicione Mesmo sofrendo ataques Ela tome uma posição porque ali ela estaria Digamos, defendendo Ou se colocando para seu público-alvo
0: Ó, eu, vamos lá Conectando um pouco do que a Ana falou Também, que é, quando você fala Uma coisa, você tem que estar preparado Para o que vai voltar eu sempre falo para os meus clientes: ah, quero fazer uma campanha assim, assim, assado. Eu digo: olha, o quanto de maturidade você tem para aguentar o que volta? Uhum. Maturidade zero, você tem que ser imparcial, você tem que ser é, raso, você não pode ser profundo, você não pode entrar em nenhum tema específico, óbvio. Agora, não, eu tenho maturidade para aguentar, ou quero estar de um lado contra o outro, quero defender um tema e me posicionar a favor, é, contra o outro. Então, isso faz parte. Quando a gente fala de empresas, eu falo sempre sobre essa maturidade. E quando a gente fala de pessoas, aí sim, cara, é, é, eu não vejo problema em você ser imparcial quando você não tem ou uma opinião, ou um fato, ou conceitos montados sobre determinado assunto. Então, eu acho que vale a pena você ser imparcial com a inteligência e a maturidade de estar tá aberto a escutar. Quando você tem algo concreto sobre determinado assunto e está pronto para se posicionar, eu acho que faz parte de se posicionar, né? É, a grande questão é quando a gente fala de, de hoje uma pessoa normal que é só um não é uma influência, não tem uma base muito grande tipo para se posicionar, ela realmente não vai dar muita amplitude para essa voz. Agora, certamente ela vai conseguir dar uma amplitude muito grande se tiver mais seguidores. E aí qual que é a preocupação que a gente vê hoje? Existe uma classe de influencers que criaram um caminho se posicionando contra coisas, se posicionando a favor de outras coisas, e também tem uma classe, uma galera do entretenimento, que conseguiu ficar assim, sem se posicionar a favor ou contra, mas que eu acho que é algo que é super natural, é, eu, eu sempre falo muito sobre converso muito com tanto clientes quanto com influencers, né, qual que é o objetivo da tua rede? Então, pô, o cara é um médico, gente, o médico tá ali pra operar a gente, pra fazer consulta e pra fazer o trabalho dele, não muda nada se ele posicionar outro, contra a política, contra o racismo, contra o nazismo cara, ele tem que fazer o trabalho dele, então Eu acho que determinadas profissões, determinados perfis, dependendo do objetivo que eles têm, aí sim, eles se posicionam ou não. Mas vai muito do objetivo. O que que você quer com a sua rede? Quero ter audiência? Quero ser relevante? Ou não? Quero mostrar o meu trabalho? Quero mostrar o quão bom eu sou na minha profissão? Não, quero só escutar os outros falarem, quero entender. quero, Quero só ver foto de praia e de e de casa, sabe assim, eu acho que vai muito do que você quer com a tua rede, falando em adultos, né? Saindo uhum. um pouco das crianças.
1: Eu vou já trazer aqui uma questão que foi levantada até por Ana Cristina Lima no nosso intervalo, mas para rodar a mesa aqui, eu vou começar com o Geoas, porque nós precisamos uh, trazer à luz também a questão do público, né? A gente tem tudo que a gente faz, a gente foca em um público. Então, pegando o exemplo corporativo, eu estava me lembrando aqui para traduzir melhor o que a gente está pensando aqui. Por exemplo, os problemas que nós acompanhamos globalmente no futebol europeu nas décadas de 70 e 80 com aquela proliferação dos chamados hooligans, a violência tal, né? Era uma coisa absurda que a gente não tem naquela dimensão, mas ainda tem aqui no Brasil. Então, o que foi que a organização de futebol europeia fez? Vou definir um público que eu quero trabalhar. Eu não quero mais essas pessoas dentro dos estádios, porque essas pessoas estão acabando com o meu negócio que, no caso, é o negócio do futebol. E a organização fez isso, mudou o público. Não quero esse público aqui, apresentou punições, afastou aquelas pessoas, e hoje tem um público totalmente diferenciado nos Estados. Temos exemplo também, digamos aqui, de um produto, um smartphone. Por exemplo, nós estamos falando de tecnologia. As empresas, quando lançam um smartphone, lançam determinados produtos para determinados públicos. Eu vou trabalhar com um público jovem, um público que tem pouco dinheiro, então vou trabalhar com um público executivo, um público que tem muito dinheiro, que está disposto a pagar X por um determinado produto. Enfim, as corporações nos ensinam isso. Mas é possível, Geo a gente fazer isso também nas nossas mídias sociais, escolher o público que a gente quer trabalhar, mesmo com esse ambiente, essa plataforma totalmente aberta?
2: Tecnicamente, sim. A gente consegue consegue chegar nas pessoas que mais se aproximam do que a gente oferece. A gente tem que lembrar que a rede social é um um espaço de ideias, não só de vendas. É um erro muito grande quando o primeiro objetivo de uma empresa no mundo social digital é vender, vender, vender. Pode ser consequência disso. E isso também não é conversa de consultor para para embalar bem um produto, não. Uhum. Uh, se você só posta venda, o seu produto, uma pessoa que não quer comprar, ele não vai se interessar. Você tem muito mais coisa para se relacionar com o seu cliente. Como é feito o seu produto, o povo adora bastidores. Clientes comprando, dando o aval, só a prova social de que estão comprando. Sua equipe, seus colaboradores, toda a cadeia que está no entorno. Então, saber se comunicar, no primeiro, na primeira fase de qualquer projeto, ele deve se comunicar para o público, público que já é dele. Então naturalmente qualquer empresa já tem um um pequeno Ou um um seguro grupo que já lhe consome Então ele precisa se comunicar com aquela primeira rede Quem já comprou, quem não comprou Mas está cadastrado por ele E localmente também Se for um projeto de de, de uma loja, por exemplo Então saber encontrar E se fortalecer com quem já está com ele É um primeiro passo E naturalmente as redes sociais Elas só entregam aquilo que interessa as pessoas Então se eu gosto de futebol é, não vai aparecer quase nunca vôlei para mim. No máximo por uma tentativa, porque é esporte. Uhum. Mas no geral, é, é, é futebol com futebol, é, paraíba com paraíba, eu sou paraibano de João Pessoa, eu consumo os dois estados, e moro aqui no Recife, então consumo esses dois estados, uhum. vem muito conteúdo para mim das duas regiões. Ótimo. Mas nada de Alagoas aparece para mim. Então é um exemplo de que a gente consegue sim orientar o caminho da nossa informação e comunicação para chegar às pessoas certas. E por muito pouco a gente erra muito grande também, muito gravemente. Já tive projetos com... Empresas locais aqui do Recife, que erradamente eles fizeram anúncios que foi foram bater em Fortaleza, e eles não ofereciam nada em Fortaleza. Então, é muito específico, é muito tangível chegar no público que a gente quer falar. Ana Lima.
3: É, e isso volta também a uma questão que o Fred estava falando, que é, eu acho que ele terminou falando isso, que é o que você quer da sua rede. Uhum. Né? Porque, como o Geoás diz, não necessariamente é só vender. Às vezes você quer consolidar uma imagem, firmar reputação ou dar informação, no caso de muitos jornalistas. Então, eu acho que pessoas, personalidades, artistas e empresas também têm que pensar o que é que eu quero comunicar. O que é que eu quero da minha carreira? E olha, é importante, isso muda, porque como você muda com o tempo e agora a gente está em transições de carreira com mais frequência, então você precisa frequentemente ver o que é que eu quero com as minhas postagens nas redes sociais, ou o contrário, o que é que eu quero atingir e como é que eu posso atingir isso com minha rede social. Então, prestar atenção ao conteúdo é muito importante. A gente, de vez em quando, chega lá na Brava também... Empresa que começa a dizer... Ah, vamos postar sobre sobre Tiradentes agora... Por que você quer postar sobre Tiradentes? Não não faz sentido... Você vai homenagear Tiradentes... Não faz sentido... Não agrega valor... Então, não adianta você postar por postar... Tem que haver uma estratégia... Tem que pensar no conteúdo... Tem que ter, que é uma linguagem que a gente está voltando a usar agora nas redes sociais também, mas é uma linguagem do jornalismo, é a linha editorial. Qual é a sua linha editorial? Sobre o que vo- você vai falar? Sobre quais aspectos? E o que você espera comunicar? O que é que você espera de resultados uhum. com isso? Eu acho que o caminho vai por aí.
1: O Fred, e você? O que é que diz
0: Primeiro, assim, o que eu falo para todos os clientes é assim, eu, eu acho que tudo é sobre vender, porque para mim a venda ela é a locomotiva do trem, né ela é o primeiro vagão ali que, que puxa todo o trem. Uma empresa que não vende, ela não faz nada. Então, no final das contas, é óbvio que a rede social ela não funciona tão bem para você oferecer um produto de maneira específica você cria conceito, você cria marca você conecta você gera autoridade, você conta sobre reputação, mas no final é sobre vender, porque o cirurgião plástico ele no final, não tiver alguém que passa o cartão lá para ele e alguém que paga a cirurgia, ele também não faz as coisas que ele precisa fazer né? o advogado, alguém precisa pagar a conta no final do mês né? às vezes no final a gente coloca muito sobre conteúdo e pouco sobre venda eu acho que, de novo, a rede social, ela não é um canal de venda direta. Uhum. Ela tem que fazer tudo isso, gerar conexão, falar sobre autoridade, gerar respeito, é, construir brand. Porém, ela no final das contas, ela tem que ter um funil de venda. Hoje, vocês devem acompanhar, e hoje é notório, uma classe de, de influencers digitais, que são essa galera do marketing digital, né, que adotou esse conceito marketing digital tal, que vendem produtos, infoprodutos, cursos, que hoje esses caras estão, assim, bombando na rede e faturando muita... né? por quê? Eles entenderam como é que faz isso. Eles entenderam como é que gera autoridade sobre um assunto, como é que faz esse funil de venda no digital, né, que eles botam muita gente aqui e no final entregam um produto para resolver um problema que eles criaram aqui em cima. Né? Então... É sobre venda sempre. Né? A Nike, no final das contas, ela conta uma baita história maravilhosa de conexão entre comunidades para, no final, vender um tênis. A Apple conta uma conexão maravilhosa sobre comunidade para, no final, vender um celular. Né? É, tem que ser sobre venda, porque, cara, no final a gente troca, tudo é uma troca. Né? E a gente troca conteúdo para, no final, ter algo. E o influenciador, mesmo, o cara de entretenimento, qual que é o grande sonho do jovem que quer ser influencer? é ter grandes marcas o apoiando então ele tem que entender que ele tem que construir conteúdo adequado pertinente, fortalecer uma fanbase para ser visto e reconhecido por uma marca e depois ter o apoio dela para uhum. se sustentar né? então tudo no final das contas é sobre venda né? e aí nós temos um canhão que é o Instagram, que é o TikTok, que é o YouTube como grande matriz aí desse funil comercial que as pessoas estão entendendo que são elas mesmas né? Eu dei o exemplo do médico, Mas pode ser a manicure. Eu sigo uma mulher maravilhosa, que ela tira, ela tira um encaravada, saca? Uhum. Cara, ela tem milhões de seguidores, <risos> e ela, ela tem milhões de visualizações. É óbvio que ela sozinha não consegue atender todo mundo, mas ela faz um funil. Eu tenho certeza que ela, eu acho que hoje em dia ela vai lá mais para ter o um pé filmado por ela do que para tirar um encravado, né Mas ela tá fazendo a área comercial dele para tá vendendo consulta, está vendendo não sei nem como é que chama isso de tirar um encravado uhum. mas por exemplo assim todo esse funil é sobre vender no final porque senão a coisa não é ac- mágica e o ecossistema todo não acontece se não tiver a venda não né?
1: tá mas você fala tudo é sobre vender mas aí pode haver também uma confusão e eu queria que você detalhasse para gente é, Fred entre audiência e venda E uma coisa não está atrelada à outra. Às vezes a gente tem uma audiência enorme, mas não tem venda. Às vezes tem uma audiência enorme e essa enorme audiência pode se transformar no contrário, em perda de vendas, quando, por exemplo, a comunicação é mal feita. Inclusive, daqui a pouco a gente pode trazer uns exemplos aqui de empresas que entram num embate, por exemplo, ideológico e aí gera aquela movimentação, ganha likes, ganha seguidores, mas aquilo está prejudicando o negócio. né? Ou seja, as vendas estão caindo. Então tem que separar essa questão da audiência e da venda, porque às vezes é preferível ter um nicho pequeno, fiel, mas que reverta-se em venda, não é Fred?
0: É, assim, tem que converter de algum jeito. É claro que existem pessoas, por exemplo, que não vivem da sua rede social, e aí portanto elas podem simplesmente construir conteúdo, né, e agradar essa fanbase, ou de alguma forma conectar-se com a fanbase mas, eu acho que tem uma eu sempre falo, tem um bichinho da vaidade, assim, que para todo mundo é isso, e você pode ter quanto dinheiro você tenha já da sua vida, da sua herança do teu trabalho, e aí você se dispôs a construir conteúdo a partir do momento que você dispôs você constrói fanbase cara, o grande prêmio tem dois prêmios do cara que constrói conteúdo um, é esse reconhecimento da fanbase mas ele é mais natural porque conforme ele vai crescendo, ele vai vendo esse esse reconhecimento, essa visão, aquele númerozinho crescendo o engajamento crescendo, o DMs crescendo e tal, mas também quando você tem uma grande marca que quer se conectar com você e quer de alguma forma fazer parte da tua tua rotina também é um prêmio, porque você fala cara, eu estou fazendo certo né? e estou me conectando com as pessoas da maneira certa e tem uma grande marca vindo querendo caminhar comigo então isso, para um produtor de conteúdo isso é muito legal, quando a gente fala em marca, eu nunca acho que o objetivo de uma marca é começar algo para gerar um buzz negativo, eu acho que ela sempre quer gerar um buzz positivo se ele virar, se tornar negativo ela tem que ter uma gestão de crise para entender, por isso que eu acho que começa com o objetivo de fortalecer e de conectar e de vender. Aí, a internet é muito louca, a internet é uma uma sadice total, assim. Então, realmente, pode pode a coisa ir para um lado em que precise Vamos repensar a estratégia, não vai vender, vamos agora só contornar. É o que eu falei do objetivo. Começa com vender. Depois pode ser só resgatar a imagem. Depois pode ser só reconstruir a comunicação, mas aí aí a comunicação vai no dia quando com o objetivo.
1: (risos) Aí, Geovas, a internet de fato é muito louca, né? A gente começa falando de pessoas, de jovens, <risos> de adolescentes e a gente já está no ambiente corporativo, Geovas.
2: Pois é, a gente fala, a gente está numa soma ótima aqui, porque uhum. tá, cada um está trazendo suas suas especificações e orientações e não há nada que tire de ninguém seus argumentos. Eu gosto muito do trabalho em cima de micro influenciadores, onde muitas vezes estão dentro das empresas. É, qual, diga um restaurante que você vai Que você não vai talvez por um, por um garçom que lhe atende muito bem Um médico que lhe Isso, atende muito bem exatamente. Então aquela pessoa tem que ser muito potencializada Para chamar a atenção daquilo que ele faz melhor uhum. Que ele abraçar Eu trabalho com fiz uma consultoria muito bacana Que foi um marco para mim Que foi com a companhia do chopp aqui do Recife E tem um beijoqueiro. E não existe e no Sia do chopp Sem receber um beijo do beijoqueiro. Pô, faz fila para recebê-lo. Ele uhum. é um marco, ele é uma, é uma entidade do programa, do, do, do projeto deles lá. E além disso ele é um profissional muito requisitado, trabalha muito bem e às vezes ele tem que ser colocado no lugar dele, no pedestal de, a, da estrela da casa. Então quem tem profissionais como este deve investir muito nisso. É, eu de, dando aula num curso uma vez falando de datas que Ana falou muito bem de Tiradentes, Proclamação da República, são datas muito duras para o mundo social digital. Mas, ao mesmo tempo, tem datas que a gente não pode deixar de falar, por dois motivos. Pela comoção, como a morte de Maradona, como os Hum. acontecimentos na, na, na região de Petrópolis, como o avião da Chape, como datas que você... Você não pode ser muito feliz nas redes sociais... quando tem uma tragédia acontecendo. E outra é quando está dentro do seu setor... do seu segmento. Você não precisa se transformar num veículo... de notícias noticiando tudo. Mas se envolve o seu setor gastronômico... de hotelaria, de comunicação digital... O meu público pede isso de mim, como pede de você, radialista, como pede de Ana comunicadora. Então, a gente tem a nossa fanbase, a gente tem os nossos seguidores que espera a nossa fala. Talvez somente o compartilhar daquela notícia. Mas se a gente conseguir dar uma opinião nossa, é aquilo que eles esperam da gente. Todo mundo é seu. É influenciador do seu micro-universo, que seja. Mas o público que nos segue, ele espera sempre uma porção nossa. Isso uhum. é muito bacana. Se conseguir aliar naturalmente com a oferta permanentemente de produtos e serviços, melhor ainda. É um conjunto muito complexo que é isso que se dá a comunicação de
1: Mas essa linha, Ana Lima, é muito tênue, né? entre se colocar, é. né? se posicionar para seu público e você acertar e... e rapaz, e é complicado. Vo- e é,
3: você pode errar. É o que a gente estava é. falando. A gente tem que se preparar também para o erro, para a rebordosa. Pra uhum. o, como é que eu vou lidar com isso caso essa estratégia não funcione? E pode não funcionar. A gente realinha... E faz de novo. Uhum. Sobre micro influenciadores, que eu já estava falando, porque também muita gente pensa, e o jovem também pensa muito, ah, eu quero ser influenciador, é, sem pensar na profissão base, né? Você quer influenciar o quê? O que é que você quer influenciar? Então, às vezes, há pessoas e empresas que pensam nos influenciadores grandes. Uma vez a gente fez um trabalho para uma escola. E aí ela estava dizendo, não, vamos contratar um influenciador para falar aqui da escola. Ah, vamos pensar nisso, já estudou aqui, não, então não
2: tem não
3: tem liga, não tem não não dá mete, não rola, então vamos mapear, quem são os influenciadores desse colégio, que não necessariamente são aquelas pessoas, isso é importante lembrar nem sempre você precisa falar para a grande massa é... As pessoas populares dentro de uma escola, os alunos e professores populares, são os melhores influenciadores que essa escola pode ter. Então, primeiro você pensa dentro. Por isso, já aceitou o caso do beijoqueiro. Ele era mais importante, sim, do que qualquer outro uhum. influenciador de 100K de seguidores. Então, primeiro você pensa micro para depois pensar o macro. Mas,
1: Ana, isso é tão importante que você está falando porque tem um caso, inclusive, aqui de uma organização educacional que fez uma postagem bastante polêmica. Aliás, ela repercutiu uma postagem polêmica. E claro, repercutiu muito, 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 mas o o que a gente ouvia das pessoas, não, porque ela está querendo ganhar seguidores, ganhar likes. E ganhou. Ganhou. Muito. Ganhou, sim, mas é aquilo que eu estava falando com o Fred. Que
3: delícia.
1: Mas até que ponto? Essa audiência se transforma em vendas, ou é somente algo para gerar exatamente a discussão nas mídias.
3: Eu não acho, não conheço as pessoas da escola em questão, não trabalhei com eles, então posso falar tranquilamente. Eu não acho, pelo que eu vi da escola, pelo posicionamento dela, e Fred, fica complicado te posicionar sem dizer o nome, mas (risos) depois a gente fala. Ela fez uma postagem polêmica, criticando uma... Uma lanchonete self service por conta de incentivar que família é tudo. Inclusive uniões homoafetivas. Então, essa escola, ela já tinha essa comunicação, ela já tinha esse perfil mais extremamente conservador desde sempre. Isso fazia parte da empresa, ela não fugiu do que ela...
2: Esperavam dela
3: isso. Esperavam dela isso entendeu? Então, ela ganhou. Os pais que matriculavam, que matriculam os filhos nessa escola, eles ficaram extremamente satisfeitos. Ela falou pro público dela. Uhum. Agora, se você disser, Ana, mas você concorda com isso? Não, eu quero ver essa escola longe. Uhum. Mas, no ponto de vista do marketing, só o marketing pelo marketing, e aí é perigoso quando a gente pensa na venda pela venda, que não é só venda, a gente também tem responsabilidade enfim social com tudo. É, do ponto de vista do marketing, ela tava Correta, entre aspas. É.
1: O que, é que você diz, Fred?
0: Então, é, eu estava aqui ouvindo e refletindo, né? Uhum. Porque eu, eu concordo, a gente responde a uma base, mas a gente não pode esquecer que existe um universo todo lendo e comentando as coisas que a gente está dizendo. Eu acho super arriscado, e tem coisa, de novo, aquela história que a gente falou ali no primeiro bloco. Ah, tenho que me posicionar? Cara eu não acho que você precisa se, poner, se posicionar sobre tudo e acho também que a empresa tem que ter maturidade para não sofrer uma pressão de uma certa comunidade dizendo que ó você tem que se posicionar você tem que ir lá e falar, você tem que dizer o que acha porque a escola e ainda mais sendo uma escola com todas as responsabilidades que existem em uma escola eu entendo que os pais podem estar muito felizes mas existem crianças e existem adolescentes lá que eu não sei o quanto que já explicaram para os pais as suas as suas escolhas e quando e t- se tiver oportunidade já que os pais escolheram esta escola será que ela, essa escola não, não deveria se posicionar não se posicionar ou simplesmente não criticar uma lanchonete porque ela é a favor ou não dá uma especificidade eu eu acho que sim a gente precisa pensar na nossa comunidade precisa na nossa famílias precisa mas também temos que lembrar que tem todo mundo olhando e isso pode fazer muito mal para uma marca então eu acho que hoje ou a marca tem muita maturidade eu falo assim, meio que se garante não. eu posso criticar isso porque não, a minha galera tá comigo e eu não perco nada ou então você pode criar um problema que você não precisava ter né? é, e acho que uma, uma coisa você fala assim, ah, o cara sei lá, é uma marca que vende comida é uma marca de relógio, sei lá o que mas eu acho que uma escola, cara ela tem uma responsabilidade muito maior do que simplesmente agradar pai de aluno, simplesmente agradar quem paga matrícula. Ela tem ela tem que ser mais profunda com esse aluno, tem que conhecer mais. Nós vivemos num mundo hiperconectado. Vocês, às falaram o quanto as crianças hoje estão se atualizando pelo digital. Quer dizer, essa escola tem muita responsabilidade, sim, por tudo que fala. E, e eu, eu me preocuparia muito se eu fosse uma escola em como me posicionar para, uhum. literalmente, cada micro assunto que eu fosse falar, porque ele pode impactar um aluno e pode criar um bullying, encontrar uma criança numa escola e que eu acho que é uma coisa muito prejudicial, porque lá devia ser o porto seguro que principalmente uma outra criança não tem em casa é a escola, então eu me preocupo muito quando uma escola se posiciona
1: Vamos também, também abordar o momento atual que vivemos que é preciso que a gente oriente as pessoas também principalmente que estamos no ano eleitoral de muito acirramento que já vem de algum tempo depois das mídias sociais, pessoas se agredindo. Quantas pessoas nós não conhecemos né, que perderam amizade por causa de mídia social?
3: Família, gente. Família se de separaram Deixando de se falar, se falar por causa
1: disso. Então, é, estamos entrando mais uma vez em um ambiente que vai ter muito mais acirramento por causa, evidentemente, da eleição. E é preciso que a gente oriente essas pessoas, né? Porque é preciso que a gente tenha esse ambiente como um ambiente de discussões naturais e respeitosas mas Ana, o que é que você orienta no caso dos relacionamentos interpessoais para esse período
3: é, uma vez, é, eu era muito pequena quando eu vi uma, uma reportagem falando das mães que iam visitar seus filhos na cadeia determinado dia da semana, todas iam e a repórter perguntava, mas o seu filho imaginasse não, ele é um homem bom isso aí foram os, foram os amigos que corromperam, mas ele, eu conheço esse menino, ele tem uma essência boa por que eu estou dizendo isso? Porque um filho, a mãe defende, o pai defende, porque é natural, porque você só enxerga daquele jeito, você viu aquela criança. É natural que uma mãe e um pai defendam o filho sem até razão, às vezes. Você já parou para pensar que às vezes você está defendendo o seu político como se fosse seu filho? Uhum. Que é que a peço, essa pessoa é tão importante para você que vai mudar a sua vida a ponto de você brigar com sua família, pai com, com filho, entendeu? Realmente vale a pena essa ideologia que você acha que está por trás existe mesmo? Então, o conselho que eu daria tanto para pessoas é, é, profissionais e empresas: avaliem, avaliem o que é que você quer comunicar e se isso realmente é necessário ponderem, porque esse ano promete com essas eleições. E
1: me deixa trazer também aqui, Ana, alguns pontos para a Fred avaliar também essa questão, porque é impressionante. Político se coloca hoje de uma forma... Amanhã ele pode se colocar totalmente Exatamente. diferente. O Vem que ele ataca que hoje? Aí. É o que a gente está vendo. O que ele e ataca agora... hoje, amanhã ele pode estar tá abraçado com essa pessoa que ele ataca. E você matando
3: Hã? e morrendo por ele.
1: Exatamente. Pronto, é como, por exemplo, já que eu usei o exemplo do futebol também agora há pouco, torcedor de futebol que se ataca na rua, que agride, que é, é, mata. Pelo time ah, Ele não sabe que às vezes o presidente do clube dele Está no final de semana tomando um uísquezinho Uma cerveja com o presidente do clube rival Batendo uhum. papo, conversando e são grandes amigos né? é. Então vamos prestar atenção nessas coisas também E reforçando aqui uh, Desculpe, eu não falei para você Mas você uh, não precisou também E nem precisaria dessa orientação Para a gente não citar nomes nem facções políticas uhum. que a gente sabe que dos dois lados Ou dos três ou dos quatro Quantos existem sempre existem os mesmos erros Por favor, Fred, fica à vontade
0: ah, gente, eu, eu acho assim, desde que o país ficou dividido há três eleições atrás, na metade, a internet virou um campo de batalha em dados momentos. E é triste, é o que vocês falaram, não existe, assim, família, eu, eu não consigo ver. Sabe o que, eu gosto de ver pra falar de eu gosto de ver o UFC. Cara, não é por isso que eu saí brigando com o UFC, os caras brigam lá, eles são atores praticamente lá, gente, eles olham e se combinam. Né? Então, eu acho que a gente devia ter a consciência de que existe uma luta, que existe uma disputa, mas que, cara, isso não é nada. É, no final das contas, o presidente que for, ele vai, ser, vai ter que ser o seu presidente, e ele, você vai ter que trabalhar ou mais, ou igual ou mais do que você trabalha hoje. Independente, sabe, eu acho que a gente luta por coisas, uma bobagem, a gente briga por causa de... Big, gente, não é política. Família briga com a de Big Brother, tá? É verdade. A ainda é até melhor. Família briga por causa de, de reality show, para não uhum. falar o nome, agora já falei. É, uhum. Então, é um troço que é insano. A gente tá vivendo uma, uma, uma para mim, uma idiotice completa. O ser humano tá tomando uma caminhos absurdos, assim, precisa, todo mundo precisa ser analisado quando se fala disso. Eu acho, que, eu acho que a internet é maravilhosa porque ela informa, porque ela conecta, ela faz n coisas, ela atrai quem está longe, tudo isso que a gente falou. Mas em dados momentos as pessoas estão ficando loucas, né? não dá, não dá. É, eu, eu não sei dar um exemplo, eu, eu não consigo levar talvez para uma ou duas gerações para trás da minha para dar um exemplo físico do que acontece porque não dá para entender. O que acontece? Eu eu não tenho nem o que dizer assim. Esse é o momento que eu posso menos opinar, porque eu realmente acho tão absurdo que eu fico olhando e falo: gente, não é possível. Eu não sei com quem as pessoas mudam, cara, quando falam disso. E elas tomam partido partido, quer dizer, não por partido político, mas elas tomam posições umas contra as outras e acabam. É é louco, não dá para entender.
1: Essa é uma questão que me parece, eu acho, bem latino-americana, né? Que em momentos como esse, em que as pessoas deviam se preocupar com questões maiores, saúde, educação, segurança, economia, renda, trabalho, né? mas assim vão para esses ambientes, principalmente agora, já que a gente está falando do ambiente digital, para se posicionar como torcida de futebol. É o meu time. Eu pode ser para a quarta divisão, eu estou com ele,
2: não é? Ele responde com duas observações, eu responsabilizo as plataformas sociais digitais em não cortar o acesso das fake news, tem tecnologia para isso, facilmente, eles não implantam porque vão ser muito negados por, por aqueles que trabalham com as fake news. É, o YouTube vive bloqueando gente, o Instagram bloqueia gente, o Twitter bloqueia gente. Deveria ser uma política 20, 50 vezes maior. Porque se a gente abolir as fake news mostrando quem está mandando as fake news, a gente corta 80% do nosso problema hoje. Uhum. Porque as mentiras são muito fortes, ávidas. E a comunicação em si ela é, um, é uma engenharia, uma, uma, uma total engenharia para aquilo funcionar daquele jeito que é hoje. As mensagens chegam muito rapidamente, elas se proliferam muito rapidamente. E no nível... Fácil, claro de identificar como mentiras. Então, para mim, é: uma responsabilidade naquilo que você vai passar para outras pessoas e volta a criticar. As plataformas deveriam assumir a sua parte nisso. Porque se elas bloqueiam esse tipo de conteúdo, a gente vai ter muito menos bronca para tratar. Porque as mentiras, a mentira que eu passo é melhor do que a tua mentira, porque meu time está assim é, é para com o compondo eu torço
1: e existe uma tendência natural, Ana Cristina Lima que as pessoas acreditem somente naquilo uhum. que elas já acreditam é. né? a
3: confirmação de crença é, não é.
1: exatamente, mas elas não sabem que às vezes por trás, às vezes não geralmente por trás daquela notícia falsa existe uma pessoa que está plantando aquela notícia falsa que sabe que é falsa mas que tem o um objetivo a ser atingido e está utilizando você que está lendo é, como, como, como grandes grupos
3: organizados exatamente. só para isso mesmo uhum. Só para isso. Avalie, avalie realmente se aquela notícia tem base, se tem embasamento.
1: É, exatamente. Fred Furtado, especialista em reputação digital, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso debate. Deixa aí seu último recado para gente aqui, Fred. Obrigado, viu?
0: Aguirre, muito obrigado, Joás, uma honra. Né, Cristina, uma honra estar com vocês. Contem comigo para o que precisarem. Muito obrigado aí pela audiência. E, gente, é o... rede social... É um papo entre amigos, então tenha consciência para usar, né? E se você realmente tiver muitos amigos, aí tem que ter mais consciência ainda para passar a tua mensagem. E tudo de muito bom. Estou por aqui, contem comigo.
1: Tá bom, Fred. Muito obrigado. Um abraço para você. Aqui a gente agradece também as presenças de Ana Cristina Lima, que é jornalista e consultora em comunicação, e Geoas Farias, consultor digital, professor e palestrante. Obrigado pela presença de vocês aqui. Uma honra, satisfação muito grande.
2: Uma honra estar aqui com vocês, dividindo essa bancada. Wagner.
1: Obrigado, Ana. Um abraço e até a próxima.